0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR, Eu sou Eduardo Donato e hoje vamos comentar um pouco uh, sobre o que esperar do Raiders nessa Free Agents de uh, Free Agents começa oficialmente na quarta-feira, dia 16 de março mas na segunda-feira já vai rolar, já pode rolar as negociações os jogadores já podem é, fechar o acordo e assinar já na quarta-feira então semana que vem promete pegar fogo aí o, a Free Agents da NFL e pra estar comentando comigo, tá meu parceiro Daniel Alves Lima Fala Dani, como é que tá, cara?
1: Fala Edu, boa noite, tudo bem é, Um salve aí a toda a nação Raiders BR E é isso, vamos comentar aí, né? Ficamos um tempo fora, só de, de olho aí na, nas movimentações Não teve grandes, grandes movimentações Mas algumas já, já dá pra... É levar em consideração e a gente já fazer uma, uma pré-análise aí. É meio difícil, né? Mas vamos tentar fazer. Tentar fazer uma análise. É, não teve movimentação no Raiders, mas nos rivais teve, né? Bastante, oh. né? Bastante, né? <risos> Brokes deu... Isso deu já, meio que, obriga, isso já tá. meio que obriga a gente a ser mais ativo na Fraziance, né? Pô, você é olha a Khalil Mack ali nos Chargers, é, Russell Wilson nos, em Denver, Kansas City já é aquela... Aquele time de ponta, né? Uhum. Então a gente precisa desse pacto aí da, da Freeze para olhar. Não, não, essa divisão vai ser mesmo é bem equilibrado, né? Todo mas ano eles vi. colocam a gente como como os últimos, mas é, nem todo ano acontece isso, né? Nós geralmente ficamos em segunda é. ali, é a quarta força. Fico... É, é, mas vamos, vamos é. ver aí, cara. É, mas é, mas é, é tem, isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O
0: lado o lado ruim é que a gente a gente está numa divisão bem difícil de de conseguir é, vencer a divisão. A gente tem três times é, ali competindo com a gente muito forte. O outro lado, a vantagem, o lado bom, é que força a gente se preparar melhor. Então, isso, o novo head coach, novo staff, é, temos bons jogadores no, 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 no roster, a gente não tá num, num rebuild, então uh, o novo técnico, o McDaniels, vem para tentar Colocar o Raiders num, num próximo nível, né? como o Mark Davis mesmo falou na entrevista, né, levar o Raiders pro próximo nível, que é chegar nos playoffs e, e disputar de igual pra igual, ser um time competitivo. Então uhum. o Raiders tem essas ferramentas, né, não à toa hoje já até saiu a, a notícia agora há pouco do, da renovação do Crosby, mas o que merecido foi... É uma extensão de 4 anos, 90. Engraçado, foi 98,98 98 milhões é, o número da, da camisa dele, né, do número da, da jersey dele. Então, um contrato merecido, tornando ele, aí o, acho que é o quarto Ed, se não me engano, mais bem pago da liga. E interessante porque esse valor, no, a princípio, é um valor bem ok, bem dentro do, do, do esperado. E daqui 3, 4 anos vai estar um valor bem, bem ok, né? Pro, pro salário cap dos próximos anos. Porque o contrato dele começa a valer agora a, a extensão em 2023. Então, pra mim, tá, tá excelente. Então, é, é, você vê, já força o Raiders a ter que se movimentar. E já o primeiro movimento
1: já foi feito. O que, que você achou da extensão, Dani? Cara, eu, eu gostei bastante. É, mais do que merecido. É, nós, como torcedor dos Raiders que acompanhamos de perto, sabe? É, a diferença que o. Que o Mad Max faz dentro de campo, né? É, hum. Se olha muitas estatísticas de sex e não necessariamente um, um bom Ed ele precisa gerar muito sex, né? Porque o sex, o que que ele é? Ele é ele é consequência do número de pressões, né, Sim. então o que importa é o número de pressões, e, e nisso ele, ele é absurdo, né, ele gera um número de pressões enorme ali, ele, nessa temporada ao lado do Ianick, do cara, é, jogaram demais, demais, então muito, muito merecido mesmo, assim, eu gostei, gostei bastante do contrato, e como você falou, cara, nos próximos anos aí, daqui dois, três anos, vai ser um, um salário bem ok, assim, pra um, pra um Ed Elite, né, que nem ele. Acaba se tornando uma, uma barganha, muito similar com o que
0: aconteceu com o Der Car, né? O Der Car, ele assinou um contrato na época, até foi questionado bastante questionado na época porque talvez tivesse sido um overpay, um valor bem, bem alto naquele período né? hoje uhum. você vê o, o contrato do cara hoje, para 2020 e 22 é uma barganha, perto do que outros quarterbacks estão recebendo na liga. Então, é, é, essas extensões com jogadores que são importantes para o time, elas são importantes de, de acontecer é, no momento correto. É. Quanto mais você segura, mais o, vai valorizando, mais o mercado vai, vai valorizando, e aí fica vai ficando mais complicado depois. Né? Então, foi, é, foi ainda no momento mais correto. O,
1: isso, ainda mais se o jogador Ele se valoriza muito nesse último ano dele. né é, A gente. A gente viu os Raiders renovarem com, com o Derr Waller um, um pouco antes dele se tornar um dos top tight da, da liga. Então, é, Cara, nós fomos lá um valor bem legal e temos um, um contrato ali pra ele, que na época era um contrato já bom, né, pelo que o jogador vinha produzindo pra ele e pros Raiders também, e ele é, explodiu e a gente ficou com o com tight top 3 da liga aí, top 4, top 5, com um salário bem, bem ok. Que bem logo okay. a gente vai ter que renovar, né? Acredito que é, logo a gente tenha que renovar com ele também, mas. Sim. Já deu, mas é, é, é. Esse é o caminho, né? Essa é a estratégia. Você não deixar chegar no último ano. É, evitar de aplicar as tags. A tag ela é, um, é um artifício assim, mais para aquele jogador que ele tá meio relutante, né? Que nem a questão do Adam lá. Então é. já acaba sendo um, um negócio mais complicado. Agora um jogador que nem o Crosby, assim o cara tem o, os Raiders tatuados no braço ali. Não. Não, é... tem que pagar o cara. <risos> Dá é. o contrato pro cara e já era. A, é, a tag
0: não é, não é legal Você põe uma tag, por exemplo, num, num crosby, Num jogador assim, não faz sentido né? uhum. Tem que usar a tag para outros jogadores E... Isso, e foi interessante porque essa renovação do Crosby, ela vem antes da renovação do Nick Bolsa, que é um jogador que foi selecionado no, no mesmo draft do, do, do Crosby, e o fato de ser antes, a gente agora não, não sabe como que vai ser essa extensão do, do Bouza. provavelmente eles vão ter que pagar mais, mais do que o do Crosby, porque ele é um jogador de primeira rodada, tem uma produção... É... Até um pouco similar, assim, talvez um pouquinho melhor do que o Crosby. O ano então... de calouro
1: dele foi muito bom, né? Foi o muito ano de calor bom. Dele. É que ele Embora... sofreu com
0: lesão também. É, um pouco, então, né? mais um ponto positivo pro Crosby. Ele dificilmente Sim, sofre dificilmente uma lesão. lesão né? então... é. Isso também dá pra levar muito em consideração. Bom, e além disso, Dani, é, teve alguns outros movimentos que, que é interessante da gente analisar, cara. A primeira, uma coisa que foi, foi feita é... Colton Miller e Kenan Drake teve os contratos reestruturados, o que liberou aí aproximadamente 14 milhões de salary cap para o Raiders agora em 2022. Então o Raiders estava ali, mais ou menos na meiuca ali do, dos, dos times né, em salary cap. Agora o Raiders aqui, segundo o SpotTrack, né, pegando o Spotrack aqui como referência, uhum. o Raiders é o sétimo time com, com, com mais salary cap disponível, agora com 34 milhões. Isso sem contar a... A dispensa do Lyrton, que foi o, um, o jogador aí que foi dispensado com a opção de pós-junho, né, para liberar mais cap do que cortar ele no, no pré-junho, né? então hum. o, 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 o Lyrton também vai liberar aí aproximadamente 11 milhões mais ou menos, então bastante cap é liberado, muito provavelmente para rolar os movimentos que a gente tá
1: esperando, né, Dani? É, o, a questão do, do contrato aí do, do Miller e do Drake, é, já é meio que esperado esses contratos um pouco mais pesados, né? É serem reestruturados o a questão do Drake ele então isso é meio que sinaliza que ele vai continuar a gente espera que o no esquema no esquema do Josh McDaniels ele roda um, um esquema bem pesado né com bastante backs running backs é, num, running back que... É que recebe passe também igual o Drake isso, é bom isso então ele ele deve ser ser bastante utilizado e, uh, e o Lyrton, cara <risos> isso daí é para coroar a, a mais uma vez o draft aí do, do da temporada passada do Vandy praticamente roubou a, a posição dele ali no, no final da temporada. E, é. cara, se você tem um Rookie que tá jogando melhor do que um cara que ganha mais de 10 milhões, então você corta o cara, dá a chance pro seu Rookie, né? Não tem e... nem que pensar, né? <risos> Bola para frente, cara. Pra o cara, frente. terceira ou quarta rodada, nem me lembro agora. Mas é correto, é, libera espaço e, e vão para cima. E vão pra cima. É, infelizmente, o Lyrton, ele
0: quando ele veio na frente a gente ficou bem feliz, bem bem com uma expectativa muito boa com ele. Era um jogador que produzia muito lá no, nos Rams, mas infelizmente ele caiu nos, nos sistemas que ele não, não conseguiu é, desenvolver o seu melhor. Primeiro no esquema do Paul Gunther, foi horrível, péssimo. É, no esquema do, do Bradley, deu uma leve melhorada, mas também no meio da temporada começou a cair de produção. Não à toa ele perdeu a vaga aí pro diabo Então não tem como a gente pagar um, o Raiders pagar um valor, um cap hit tão alto para um jogador que, que perdeu vaga para um rookie de titular. Então é mais do que correto. É uma dispensa que a gente já esperava. Eu acredito que ainda vai rolar algumas dispensas. Talvez o Nick que ou até mesmo... O Kair talvez algum deles pode ser dispensado também para liberar um pouco mais de stellar cap Mas vamos, vamos aguardar para ver se realmente é, é, vai ser liberado ou não Porque também são jogadores que, ou não, é, tem um, um cap hit alto, mas também são importantes Principalmente na rotação é, O Nassib ele teve momentos muito bons na, na temporada passada Inclusive Force of Fumble teve alguns sex também, jogador importante o Cartos que acabou virando mais um special team, mas também ele é um jogador que talvez com o Graham pode ser que ele seja mais aproveitado. Então assim, uh, vamos, vamos ver que, quais movimentações mais o Raiders vão fazer com o time que já tem. E aí esperar agora esse período de free agency para ver quem vai chegar, né?
1: É, o, o novo coordenador defensivo ele deve olhar de, com olhos diferentes para cada jogador né, do que o, o Gus olhava né? talvez o seja sejam desses ainda por estar no time é, o próprio Nick então a gente não tem muito assim, não tem, tem como saber né, o que, que o treinador espera desses jogadores mas é, essa, tanta, essa questão da defesa principalmente, né, ela tem que ser reforçada a posição de linebackers e, e a posição de DL aí, que nem você falou, pode rolar o corte do Nesb, mas, mas a gente tem problemas no interior, então vamos ver o que, que, é, que eles o vão corte, aprontar,
0: né? O corte do Nesb seria mais por questão de cap mesmo, não pelo que o jogador pode produzir. Exato. A gente sabe que ele, que ele tem uma produção interessante, mas talvez por conta do cap, seja um movimento que talvez possa acontecer para tá liberando mais mais cap. A verdade
1: é, você... a verdade é que esse, esse contrato do Nesp ele foi um overpay na cara desde ah foi, foi um over... desde o início. É ele porque foi um no...
0: jogador de é, 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 acaba é um acaba dando um contrato de titular para um jogador de rotação. Isso nunca é Exato. legal. Uhum. Igual o Ferrell, o Ferrell mesmo ele tem um contrato pelo que ele produz é, muito, é um valor muito alto pelo que ele produz. Exato. Eu, oh,
1: então, o Ferrell ele ganha mais do que todos o, qualquer inside o DL dos Raiders da temporada sim. passada né e ele rendeu nem perto nem de, por nem exemplo o Salomon ah. Thomas é o Phylon então talvez pelo Jefferson
0: Jefferson fez, talvez e... pelo fato do de do Dead Money dele ser praticamente todo o cap hit do, do Pharrell né? Ele só, só livraria um salary cap se ele for trocado Mas se ele for cortado Praticamente não libera quase nada uhum. Então talvez ele até continue no time Ou talvez até, o como você disse né? Talvez o, o Patrick Graham Tenha algum plano ali algum, algum esquema que favoreça mais esse jogador Que era um jogador, é um jogador Que veio na, naquela quarta escolha geral Todo mundo ficou assim Realmente não produziu o que se esperava mas quem sabe ele consegue pelo menos recuperar um, um, um pouco desse jogador e pelo menos ajudar na, na, na rotação, né? Então vamos ver que qual que vai ser o futuro do, do Clary Farrell também que é um jogador que um cap hit alto aí tem que, tem que ver o que rola. Exato. E, e agora aguardar o que vai vir, né? A gente sabe que tem posições que precisam ser endereçadas, não tem jeito. O Raiders vai precisar trazer o L nessa Free Agence. O Raiders vai precisar trazer pelo menos um Wide Receiver na Free Agence. Né? Mesmo que pegue mais um no draft, mas a gente precisa de um cara mais experiente nessa posição, uma posição que a gente tá bem, bem carente. E algumas posições de defesa, tá né? Eu acredito que um, talvez um corner, ou um safety mesmo, Sim. Patrick Graham ele gosta de jogar com dois safeties e, e em situações e algumas situações ele joga até com três safeties. Então o um safety uhum. hoje de confiança que a gente tem hoje é só o Trevor Merrick. Tá? O Abraham ele é um safety ali que vai jogar mais próximo ao box, mais de confiança mesmo o Merrick. Então a gente não tem aquele safety, aquele segundo safety que seria um, um strong safety ali para para fazer essa função de ajudar o próprio Trevor Morgan. É, uhum. Tem alguns jogadores aí na, na Frades, interessante. O próprio. Eu acho meio difícil, né? Tem o, o Texugo do Mel lá, que é o Terrell Matthew lá dos Chiefs, que provavelmente vai sair. Tem o Marcos Williams, que é um jogador que até foi cotado na Fridges passada, mas aplicaram a tag nele e não vão aplicar. Uh, o New Orleans não vai aplicar a tag nele essa, essa temporada, então é um jogador interessante, embora um salário alto, né? Talvez fique um pouco difícil. Mas eu vejo o Raiders trazendo, pelo menos na defesa, a, 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 jogador aí pra, pra posição de secundário também, cara. E linebacker, como você falou também. Um linebacker, né? Um estilo um pouco parecido até com, com o Diablo, assim, que um cara que consiga também é, fazer esse, essa função de cover, né? Saber, conseguir cobrir o passe ali, é, marcar bem os tie-ends. Hoje a gente não tem. O Perman é um, uma máquina de tecos, mas a gente <risos> sabe que ele é, ele é horrível pra para fazer cobertura em, em passo, então a gente precisa, com o corte do Lilithon agora, mais, mais do que nunca, a gente vai precisar de, de endereçar essa posição de linebacker, aí seja no, na free agent, seja no draft, uh, e aí depois da free agent a gente vai falar uh, e soltar o verbo no draft, que aí a gente vai ter já uma noção do que, de, de, do que esperar na... na... Da postura do Raiders nesse próximo draft também. E. Acho que é isso, né, cara? Essas são as posições. Tem mais uma posição aí que. É, a posição de corner também,
1: né? É, a gente wow. precisa endereçar. Safety, linebacker e inside. De... Praticamente a defesa inteira a gente precisa de. Pelo menos de, de um start. De, já, é, de, de reforços aí. Ou pelo
0: menos de profundidade. Né? Uhum.
1: E no, no lado ofensivo, como você citou, é o é wide receiver. É mais de um, não né? Sim. não é só um. Você precisa não, de é pelo do menos dois. É, a, a OL, vamos ver aí como que, que vai, vai ser endereçada essa, essa unidade do, do, do ataque. Porque é, se você quer rodar um, um ataque que corra bem com a bola e que você proteja o seu quarterback, que é um pocket passer, né, não é um, um quarterback que vai ali mascarar os problemas de uma OL, não, ele, ele vai escancarar o problema da OL, tudo bem que o, o Kyle tem uma release muito boa, né, ele é muito rápido, Sim. mas mas ele precisa de uma, de uma boa OL, mais, né? isso, é. então, é... vamos ver, cara, eu acho que é isso, é... Algumas posições aí que... São tem poucas posições que a gente não precisa de reforços. Essa tem, é um, tem, uma
0: posição, tem uma posição que talve, eu vejo o Raiders talvez até trazendo alguém uma, por conta do sistema de ataque, que é a posição de Tyrant. Uhum. Aí você vai falar, pô, mas a gente já tem o Waller já tem o Moreau. Sim, são ótimos jogadores, são, são excelentes. Mas são dois jogadores que têm problemas em bloquear. E o McDaniels gosta de usar é, que que sabem bloquear. Então talvez a gente tenha que Rodar um terceiro Tyrant aí nessa, Nesse sistema tira, aí do McDaniel Tira da
1: posição do fullback,
0: né? Exatamente, e, e joga na, no Tyrant No tyran, tyran. Então eu vejo o Raiders talvez pegando um Tyrant aí Uma faixa de valor aí de uns 2, 3 milhões no máximo, 4 estourando Mais um jogador que tem essa capacidade De bloquear, até porque a gente sabe Que o, o McDonald's gosta de usar um, um estilo de jogo Mais pesado, né? Formação com, com bastante Tyrant running back, uma função mais pesada. Então, acho que são, são posições que vão ser, é, ser endere é, endereçadas. Agora, quem vem é complicado, porque a free agency tem muito... Uh, tá rolando vários cortes também, vários times dispensando jogadores, até mesmo pra poder liberar a Sider Cap. Então, tem bastante gente nessa free agency, então não dá pra nem pra cravar muitos nomes ainda. A gente tem algumas especulações alguns nomes começam a surgir, mas é mais na segunda-feira que a gente vai ter certeza de, de, de mais nomes que pode realmente vir, então que vão estar tá mais, é, mais certos do que por agora. Agora é mais especulação mesmo. E ah, acho que de movimentação do Raiders durante essa, essa última semana que passou foi isso, Dani. Teve mais alguma coisa que rolou que eu esqueci de citar? Hum, não, acredito que seja isso mesmo. É isso mesmo, né? Rolou a renovação então do Crosby, Liro então dispensado, reestruturação do Drake do, do Colton Miller, liberando o Cap. Então é isso, vamos. Aí, chegou umas perguntas aqui pra gente, vamos responder essas perguntas, que são perguntas mais relacionadas com a Free Agency, e aí a gente responde e já vai dando uma destrinchada aqui, pode ser? Beleza. Bora lá então. Ó. Oh, o... Nossa, eu só não peguei o nome dele aqui Deixa eu só ver o nome dele aqui uh... nós eu vou ficar devendo o nome do, do rapaz que, que mandou essa pergunta aqui mas, mas depois no outro podcast eu falo Ele perguntou o seguinte, ó Que mudanças é, serão mais perceptíveis dentro de
1: campo Agora que temos o McDaniels no comando?
0: A gente meio que comentou sobre isso, né, Dani?
1: O... É, eu acredito que seja um ataque mais pesado, né? Um, uma OL que consiga é, pavimentar bem para o ataque terrestre. Um, um jogo com mais passes para, para running backs também. E, e maior efetividade na red zone, né, cara? Que é pior do que foi. Ah, e, e, e foi
0: exatamente por isso como é que Daniels veio para o Raiders com essa missão. O... Ele, ele teve um bom desempenho lá nos Patriots. É, com essa questão de, de efetividade na red zone, então ele vem pra tentar resolver esse problema. A gente tava com, com um problema grave ali de, de efetividade na red zone. É, então, e até interessante, o parceiro nosso aí que mandou a pergunta, se ele quiser dar um, uma olhadinha lá na página a gente fez um post falando do sistema é, o sistema é, Harder Perkins, que é o sistema que usa o, o McDaniels é um esquema um pouco até parecido com o West Coast do, do Gruden, só que tem algumas, algumas diferenças que a gente explica lá nessa postagem, eu não vou entrar muito no, no mérito agora, senão a gente ia estender um pouco mais aí o episódio, mas basicamente é igual o Dani falou usa um sistema mais pesado a gente vai ver o, o Derek Carr usando um pouco mais do play action, para também explorar essa arma, uh, esse braço que ele tem, assim, esse, essa precisão que ele tem, né? Como a gente vai utilizar um jogo mais pesado, com bastante running back, dá pra gente uh, explorar bem esse, esse, esse... essas conexões de profundidade, até mesmo, se a gente conseguir trazer um wide receiver bem explosivo. Uhum. E a gente vai ver muito passes para running back, adora passes pra running back, a gente viu nos peitos lá o Sonny Michel, James White, vários running backs recebendo passe. Então, é, a gente vai ter um sistema um pouquinho diferente e a gente espera que mais efetivo. Então, é, vamos, vamos ver como que, que vai ser os, um, nos jogos efetivamente. Oh, o Luiz Flávio mandou o seguinte, Dani. Se o cara andar pra frente, a gente chega na pós-temporada de novo?
1: <risos> é, cara, eu acho que é, é, é muito mais do que o que o cara pode pode render, né? É, trocou, trocou basicamente toda a staff, então você tem que considerar muito o lado defensivo, né? Você, a gente viu aí vários e vários anos a gente sofrendo com defesas ruins e não conseguindo chegar ao, ao, aos playoffs. É, na temporada passada a gente teve muitos e muitos problemas no ataque, cara, só que a nossa defesa ela era uma defesa mediana, né, uma, uma defesa ali é, de metade da liga e conseguimos chegar nos playoffs, então você vê que é, não, não depende só de um jogador, não depende só do quarterback em si, né. Mas sem dúvida, se ele, se ele seguir nesse ritmo aí, é, de, de estar sempre evoluindo, né? Por mais que ele já seja um jogador aí bem veterano na liga, ele a gente consiga assim, sucesso, principalmente aí na, se as outras peças encaixarem, né? A linha ofensiva, é, skill positions, a defesa em si. É, isso eu acredito que
0: o cara, se o cara produzir como ele produziu essa temporada, até mesmo. Depois, é... É, depois do, do, dos acontecidos E ele conseguiu manter Um nível interessante Tendo os a. Jones uh, outros Receivers menos, uh, com menos potencial uh, e Mesmo assim Mantendo um bom desempenho Eu acho que, que com as peças certas Com a OL funcionando Todo o ataque funcionando direitinho Dá para ele ele colocar a gente numa posição interessante para brigar por pilar, sim, cara. Nem, não vejo o cara porque não conseguir é, é, ter essa evolução e manter essa pegada. Então, é igual você falou: a gente depende realmente do, do conjunto do time no geral. É uhum. Uma defesa que funcione, o moeda que esteja jogando direitinho, cometendo menos faltas do que foi essa temporada, é, abrindo os espaços, o jogo ocorrido voltar. A gente viu né, nos últimos jogos da temporada, quando o jogo corrido voltou a encaixar, é, bem, bem interessante ali com o Jacobs, a gente conseguiu as vitórias. Então você vê, é, o, futebol, o, o, o futebol americano é isso, cara. Tem que... Ir, tudo tá funcionando direitinho. A defesa jogando bem, o, o ataque corrido funcionando, né, a Well produzindo legal. Então é, acho que é um conjunto dos fatores, não apenas o, o, o quarterback... Não é somente ele o responsável. Exato. Bom, vamos lá, vamos responder mais perguntas aí. O Alexandre mandou o seguinte, ó. Melhores armas na Free Agents para o CAR e melhores nomes para fortalecer a nossa DL. Olha, um nome que tá sendo bastante ventilado aí com os Raiders é o DJ Shark O wide receiver do, do, dos Jaguars. Um jogador novo, tem 26 anos. Teve saudável,
1: um pronto... ele, jo... ele saudável, ele é muito bom. Ele né? saudável problema... é muito bom. O problema dele são as lesões. Ele teve
0: lesão ano passado, né? Mas assim, ele é um jogador que, que pelo, é, pelo esquema ali do, do Jaguars, pela bagunça que o Jaguars acabou se, se tornando nesses últimos anos, é um jogador que produz muito. Se você pega a temporada 2019 mesmo, que o Guard Michel, lá o, o bigode lá, o bigodão é. lá, era o cornerback, ele, ele, então. ele jogou bem, ele teve uma temporada de mais de mil jardas. Então, é, aí a gente começa a pensar, pô, por que ele não pode ter uma temporada de mais de mil jardas que o Derek, Hart, que, é, que é um jogador muito melhor que o Michel? Então, assim, uhum. é, é um jogador. Ele é alto, ele tem 1,90m e pouco, ele é rápido, ele correu lá o. o o tiro de 40 yards em 4.34, ele tem velocidade, tem envergadura, tem um bom catch, ele tem pouquíssimos drops, eu tava vendo aqui a estatística de drop dele, é muito pouco. Então assim, é um jogador é, que pode produzir, e é novo, cara, é novo. Então talvez num sistema que, que encaixa ali com, com o McDaniels, talvez é um jogador que pode produzir.
1: Cara. Eu acho que assim, pela, pela idade dele, né? tudo bem que o Allen Robson também tem problemas de, de, de lesão, né cara? Mas talvez Sim. ele seria até mais viável do que o Robson.
0: É, até mesmo por questão de tão, contrato, contrato, né? Contrato valor... Né. O Robinson vai querer... Por mais que o Robinson não teve uma temporada muito produtiva aí com a tag que foi aplicada nele, nos Bears... Você vê como a tag dá uma, uma baixa no jogador. Abro... <risos> uma brochada no jogador. O, o, o Robinson vinha com uma produção altíssima no, nos últimos anos do Bears. Aí ele tomou a tag no ano passado e jogou muito abaixo. E isso aí também pode pesar um pouco né, na hora dele assinar um contrato novo um outro time. Então, acho que são dois jogadores que seriam bem interessantes para ficar de olho
1: nessa, nessa Free Agents. Um ah, outro nome Sor... também, aí uhum. um pouco mais um, um velho conhecido aí do, do Derek Carr, o, o Nelson Eglor, né? Também eu acredito sim. que seria um, um bom reforço, né? É, não ganhando que ele ganha. <risos> é, com certeza. <risos> bem menos que os 13 milhões que o bem, no, nosso GM deu para ele lá. Sim, sim. Aí... É, outro
0: jogador ali, é, porque o sonho do Devant Adams acabou, né? O é. Seria o assim: qual que seria o, o cara perfeito? Seria o Adams, obviamente. O Adams seria é, é, elevar esse ataque para outro patamar. Você imagina o Adams, Waller, Renfield? Putz, esse ataque uhum. ia ficar. Mas eu acho que se vem um, um J.J. Chark, por exemplo, ou o Alan Robinson, e mais um, um wide receiver no draft, eu acho que, que fica interessante, cara. É, eu,
1: eu acredito que a gente vai Ter um bom reforço nesse, nessa, nessa posição de wide receiver Principalmente nessa frames é, Eu acredito e que sim Acho que pelo menos dois bons nomes né, Dois starters aí, Ou um starter e um outro para dar profundidade E mais um nome interessante também Não deve passar de segunda ou terceira rodada na, No draft também no draft. É, e talvez a gente também tenha que, que ver a questão de trocas, né?
0: Ah, Exato. Às vezes, ah, na Free Agents, beleza, tem o DJ Chart, o Alan Robinson, tem mais alguns jogadores ali que, que pode ser interessante, mas talvez, ah, tem lá o, Bra o Brandon Cooks lá do Texans, né? Uhum. Talvez o Texans até dê um, um dispense ele e ele se torna um Free Agents, dá pra assinar com o Raiders ou então uma troca ali, ou, sei lá, uma escolha de quarta, quinta rodada, não sei o quanto... O, Cox, o Cook estaria valendo Mas é um jogador que já jogou com o McDaniels Um jogador que, que produziu bem No, no Texans Um time que também teve seus problemas Você tem que pensar assim, um jogador que consegue Produzir em um time que está com problema É porque o jogador tem potencial Então Exato. É, seria um, um, Alguém interessante também Para se pensar né? E Então talvez Uma troca ali, tem jogadores do Seahawks Que é, talvez um dar uma consultada ali no, no Tyler Lockett Tem o... o... De que a Matt já acho mais difícil Embora gostaria muito É um jogador bem... Que produz bastante, mas... É... O Seahawks com certeza vai querer uma escolha de primeira rodada, então não sei se o Raiders estaria disposto a, a, a trocar uma primeira escolha. Então, assim, acho que opções tem na posição de, de wide receiver, né, que é o que a, a, a principal arma que o, o Derek Carr precisa é o wide receiver. Então, acho que opções tem e o Raiders vai, vai concluir. Inclusive, o, rolou até um, um story ali do JJ Chark em Las Vegas, né, então já começa. <risos> Começa a esquentar o um negócio. Vai esquentar o um negócio. Agora, será que ele foi lá por algum motivo ou ele só tá de passeio? Eis a questão. Ah, <risos> exato. Agora, na, ele perguntou também de linha defensiva. Cara, o Raiders ele precisa muito é, na parte mais interior da, da, da DL. Da né? DL né? A gente precisa de um defensivo teco. Tem alguns novos interessantes na, na Free Ages. É, tem o Calais Capital, embora ele é um jogador. Veterano, mas é um jogador que produz bastante. Tem o Akin Hicks, do, do, do Bears. O Bears também dispensou o Ed Goldman, que é um jogador novo ainda, tem 28 anos, um jogador que produz bastante também. É... Tem algumas opções para para Defensive Tackle, mas também pode ser que, que a gente vá no draft. Né? Eu acho o Jordan Davis muito difícil, depois do que ele apresentou no, no Combine lá. Eu acho que ele vai ficar sendo escolhido ali no top 15 desse draft, ou top 20, então acho que não chega até a gente, seria um uhum. jogador perfeito, imagina um, o Crosby, o Yannick e o, e o Jordan Davis ali por dentro, ia ser sensacional, cara. mas eu acho meio difícil chegar na nossa escolha,
1: não sei que a gente faça uma, uma trade-up pra pegar ele, mas também não, não sei é, se... É, tem eu... que ver o, o desenrolar do draft, né? a gente sabe não. que tudo pode acontecer no dia 1, um, né? <risos> é, é doideira, né? <risos> Ah, mas tem alguns nomes, tem alguns nomes interessantes,
0: com certeza algum nome de DL vai vir, né? seja um nome mais, algum cara já com mais nome, ou seja, alguém mais para profundidade, mas é uma posição que com certeza vai ser endereçada, né? Sim. Beleza. Tem alguém pra falar aí? Alguma coisa?
1: Não, cara, é isso. E renovar com alguns dos jogadores que produziram bem ano passado, né? Não é? é Solomon Thomas. Thomas, Jefferson. Tem o Ranks, né? O Ranks é um. Isso. Vários Bom, jogadores importantes aí.
0: Né? Vários jogadores. Até porque, como todos são Free agents, a gente praticamente não tem defensivo e teco. Exato. Enquanto é. não renovar, a princípio no roster não tem nenhum. <risos> Bom. Aí o Victor mandou o seguinte Precisamos de uma defesa top 10 para lidar com as novas contratações Dos times da IFC. É, de fato a gente vai precisar de uma defesa que jogue muito A gente vai enfrentar Mahomes duas vezes Na temporada Russell Wilson duas vezes E Justin Herbert duas vezes A gente tem que ter uma
1: defesa parruda Uma defesa muito boa, né cara muito Principalmente uma, uma secundária muito, muito eficiente um, Uma pressão né? Cara, a gente precisa de uma defesa aí para para brigar dentro dessa divisão e, e tentar ir playoffs uma defesa pelo menos top 15 da liga. Olha aí, o, o Patrick Graham é um cara
0: que muito, muito bem elogiado ali no, na NFL, um treinador de, de, de defesa muito, muito bem avaliado, então a gente espera que ele consiga desenvolver bem essa defesa. A defesa já tem boas peças, trazendo uhum. mais algumas peças que encaixem no esquema dele, acho que essa defesa pode ficar uma defesa... Bem interessante, se a gente conseguir. Cara, é... como a gente vai jogar numa divisão bem difícil, a gente tem que tentar garantir pelo menos três vitórias nos seis jogos. Pelo menos não, não... a gente não pode tomar varrida pra pelo menos tentar brigar, né? Agora não pode perder, perder mais que três jogos né? dentro da divisão não complica. Enfim, vamos ver como que nossa defesa vai, vai se portar à frente a esses ataques que vão vir babando, né? Ó, outra, ó, outra pergunta aqui, ó. Acham que o Raiders. Eu vou emendar duas já. Que o Felipe mandou o seguinte: Acham que o Raiders deveriam ter tentado o Mac, até porque saiu praticamente de graça para os Chargers. Aí e, foi o Felipe e o Daniel mandou assim: Mac nos Chargers? É, puta que eu pariu. <risos> tô, nervoso, tô nervoso, Mas cara, vou, vou falar assim: não sei o que você pensa, O Dani, Sim. mas eu acho que o, o Kalil Mac, cara, ele não é o mesmo Kalil Mac dos Raiders. Né? Não. Até porque. Se ele fosse o Mac dos Raiders, ele não seria trocado por uma segunda uma segunda rodada e uma sexta.
1: Ele vem jogando muito abaixo, né, cara, do que, do que no, nos primeiros anos da, dele, os, o primeiro ano no Bears até, né, é, essas duas últimas temporadas aí, ele vem com, com uma produção muito, muito abaixo, muito abaixo do que os próprios ads nossos, né, então talvez hoje a gente, tendo o, dois ads bons, né, sendo uma das é. posições mais mais importantes assim da, do nosso time investir mais ainda nessa posição né? sendo que a gente tem tantas outras necessidades talvez não, não seria tão viável né é
0: eu, eu, o Felipe ele comentou aqui é, que ele saiu praticamente de graça ele saiu praticamente de graça na troca né porque no cap hit ele tem um cap hit alto né? mesmo Exato. o Beres assumindo a maior parte ali mas eu
1: acho que ele vai bater na casa de uns não sei se uns 14 15 Aí você dá um, dá um, contrato, dá um contrato aí pro, pro Crosby, você já tem o, o, o Yannick, né? É, não tem tem o, como. o Nesb, aí você acaba oh. é, alocando muito dinheiro pra é. apenas uma posição. Uma posição. E o, É exatamente o que a gente sempre, sempre
0: comenta. Né? O, o Seller Cap, ele, ele é pra isso, pra você alocar nas posições. Você não pode ter esse desequilíbrio, senão você começa a ter desequilíbrio no próprio time. Então, não tem como. Você já tem o Crosby, já tem o Yannick... Não tem como você trazer um cara starter Que vai bater quase na casa de 20 milhões Por, por temporada Então é eu entendo pelo, pelo valor da troca foi baixo mesmo, mas pelo valor de cap hit, por a gente já ter dois jogadores starter na posição não, não teria o porquê trazer o Khalil Mack de volta não é, Exato. Não, esse, óbvio, é um excelente jogador ele tem uma identificação com o Raiders por mais que ele tenha ido pro Bears e ter rolado toda essa história da troca e tal, e rolou aquela discussão se o Raiders venceu a troca se o Bears venceu a troca independente disso, cara, é, eu acho que que é um jogador que a gente tem o maior respeito porque ele produziu os Raiders, enquanto ele foi, foi um Raiders, né? Uhum. E Mas agora, acho que, pra gente, no momento, não, não é a posição que nos, nos interessa muito. Se ele fosse um wide receiver, cara, eu, com certeza eu estaria puto. <risos> mas como ele é um edge, a gente tem o Crosby, tem o Yannick, tem uh, jogadores aí já na posição, então acho que não, não tem o porquê a gente ficar tão... Tão puto com isso. A única Exato. coisa que a gente pode ficar puto é porque ele foi pro Charles, né? Podia ter mandado pro, sei lá, pro outro time lá da hum. NFC, mas, mas não pra mesma divisão, né?
1: Exato, mais um jogador pra é. dentro da nossa divisão. Mas o Bears,
0: <risos> né? O Bears não dá pra esperar muito do Bears também. É. <risos> mas beleza, ó, vamos lá, vamos mandar pau. O Hugo perguntou o seguinte, wide receiver no segundo round e o L na free agency ou o contrário? eu acho que os dois nos dois <risos> eu acho que um, um pouco de encada, né? é um pouco de
1: cada. A gente, a gente tem que ver é, é lógico, eles vão tentar fazer um bom trabalho aí sem dar nenhum overpay, espero é, Sim. Em, em todas as posições durante a free agency porque a gente tem necessidade em quase todas as posições Então trazer aí um jogador ou outro é... Se você consegue trazer dois bons jogadores Por exemplo, a posição de wide receiver Você já não precisa, por exemplo, ir na primeira rodada né? No wide receiver não. No wide receiver é... Se você não consegue também reforçar a questão da welly, né? Ah, a gente precisa ir de um guard ou de um tackle E a gente não conseguiu é... Uma, é... Elevar o nível da, da unidade ali na Free Agency por diversos motivos. Às vezes você tem uma oportunidade muito boa nas outras posições e não, não aparece uma, oportun, uma oportunidade né, na, na, na l por exemplo. Você vai no draft, você uhum. aloca ali a primeira rodada, você aloca é, a terceira rodada também, né? Mas eu acho que é isso. Vai depender muito do, da, da movimentação da, da, da Free Agency. O que, que o, o nosso GM vai conseguir, conseguir montar. E ver o que sobra pro draft É, precisa ver né, porque por exemplo Às vezes na
0: free agents a gente consegue OL o suficiente interessante Pra gente não precisar ir nas primeiras rodadas Em linha ofensiva no draft Ou talvez hum. a gente não consiga E tenha que, que ir de OL na primeira rodada Ou na segunda é, Wide receiver também, se a gente não conseguir Trazer um na free agents em, eu Digo um de nível bom né? de um nível é, Uma expectativa um pouco mais alta A gente vai ter que gastar uma primeira escolha em um, um jogador mais promissor Então é, tudo, é uma é, é, é muito relativo ainda Ter essa posição né? Tudo depende do que eles vão conseguir De contrato Porque às vezes a gente pensa assim Ah, mas pô, traz o cara, o cara tá na Free agent, Só que ele tem proposta de outros times né? Por exemplo, o Alan Robinson Vamos pegar o Alan Robinson como exemplo uhum. Mas ele não vai receber proposta só do Raiders Ele Vai ter proposta do, do Dolphins Vai ter proposta do Patriots Vai ter proposta do Chiefs Sei lá de mais quem e aí ele vai analisar as propostas, muito provável ele vai na maior proposta na melhor proposta, num time que oferecer uma condição boa também pra ele então assim é, a gente tem que entender que na Free Ages não tem só os Raiders é, negociando a gente tem outros times na, na luta ali por conseguir os jogadores também então uhum. É, nem sempre, às vezes eu, eu vejo que a galera às vezes fica meio puta, né? Pô, mas não trouxe o cara, pô, não sei o quê, mas a gente tem que lembrar que a gente tem outros 31 times
1: ali que estão também Tô, de uma luta, né? é. luta, né? E assim, é muito, muito relativo também, essa pergunta dele, né? A gente. É. É, ah, não. A, a temporada passada, cara, a gente fez esse podcast, esse, esse pre free agent aí. E eu acho que dois dias depois a gente viu o corte do Rodney Hudson, do Gabe Jackson. O corte não, as trocas, né? Mas. É. Praticamente a, a OL Coisas virou. Coisas que a gente
0: não esperava,
1: né? É, virou a maior necessidade de todas. O podcast. A, o que a gente gravou foi tudo por água abaixo porque. <risos> <a gente risos> Mudou nem, totalmente, é, né? Não tem nem como a gente saber assim, o draft, né o que, que a gente vai precisar, porque. É, Segunda-feira pode rolar vários cortes, pode rolar várias contratações, podemos trazer aí um, um Guard Elite, um tackle Elite e a nossa OL se fechar e a gente não trazer nenhum jogador da posição no draft. Então, é, não dá pra, pra gente saber assim, né? Dá pra gente ter uma base. Mas o que, o, o, o que me. O que eu fico assim,
0: bem tranquilo em relação ao draft, na posição de wide receiver de OL, é que as classes, tanto o wide receiver. Quanto o são duas classes muito boas. Então, hum, não vejo assim... Ah, não pegou na primeira rodada, mas na segunda, terceira, a gente ainda vai ter bons nomes, né? Não necessariamente tem que ser só jogador de primeira rodada pra render. A gente tem no próprio Raiders vários jogadores de outras rodadas que, que renderam muito bem. Inclusive, rendeu mais que jogador de primeira rodada. Né? Que é mais que o Crosby,
1: não precisa nem falar mais nada, né? Crosby, é Canfro, o nosso, nosso Nickel, né? O Hobbs. Isso, Nate, Nate Hobbs, Hobbs, o próprio Diablo que se tornou titular,
0: uhum. terceira rodada. Então, Draft é isso aí. Bom, seguindo aqui, ó, o, o Fabinho
1: mandou o seguinte, ó. Right Teco no Draft ou na Free Agents? Ah, a gente vê é. que. Ah, cara Free Agents, né? Vamos pegar um cara experiente aí, mais um white right Tech Rook, cara. A única coisa é que na Free Agents, eu dei uma olhada nos
0: nomes aqui, ô, ô Dani. Tá fraco. E tá fraco. Um cara, assim, o melhor, assim, na Free Agency, o melhor é o do, do New Orleans Saints lá, que é o armstead uhum. O Armstrong provavelmente vai renovar com o Saints ou vai para um time que vai ter muita grana para pagar o cara. O cara vai ser um valor bem alto. Um outro jogador, talvez, que poderia a gente pensar é o Morgan Moses, do, que hoje tá no Jets. Que é um jogador ok, mas não sei se, se ele tanto também a posição. É já vi gente até comentando o Trent Brown, eu não vejo eles trazendo o Trent Brown de volta. O Trent Brown foi um. Ele é uma persona não grata no, no Raiders. <risos> então eu não sei até que ponto. O, o, embora ele tenha é, proximidade com, com o staff do, do Patriots, mas eu não vejo o, o Trent Brown voltando. Tinha o Ken Robson, Ken Robinson lá do, dos Jaguars tomou a tag. um jogador já. Jogador novo, com, um, com potencial, mas. Então assim, cara, posição de tackle... Dependendo, vai ter que ser no draft mesmo, porque as opções não... Diferente da posição de guarda, a posição de guarda já tem nomes mais interessantes uhum. na posição de guarda. Mas na posição de tackle, a gente não tem grandes nomes, não. Esses nomes que eu falei aí, Dwayne Brown, do, do Seahawks, já é um jogador muito veterano, 36 anos... Não, acho que a posição de tackle tá difícil. Agora, a posição de guard. Eu, eu, já, eu faria assim, né, Se eu fosse o. O, o Ziggler. Eu ia de guard na. na free agency e de tackle na, no. Draft. No draft. Pegava um guard bom. Por exemplo, tem o cara lá do Pete, lá o Ted Carras, tem o Lake Thompson do, do, do 49ers, tem o Mark Gonski do. do Colts, uh, tem o Seffold, Roger Seffold que foi dispensado lá do, do, do Titans, um jogador uhum. bom para guard Tem o Brandon Scherr, né, o Brandon Shurf, veterano aí do, da posição ali de Washington, que é free agents, mas acredito que ele vai assinar por um valor um pouco alto, talvez o valor seja uma complicação, mas seria um grande upgrade na, na posição de guard eu vejo, eu, eu vejo mais isso, Daniel, eu vejo mais o, o responder a pergunta aí do, do Fabinho, eu preferia que o Rangers fosse de tackle no draft e trouxesse guards experientes na, nessa Free Agents Que eu vejo nomes melhores de guard do que de, de tackle Mas também se você é um tackle na, na, na Free Agents, também não vou achar ruim não Eles julgando que é um, seja o jogador que encaixa, não tem problema nenhum também Mas acho que é isso É isso ah, Tem mais algumas aqui? Vamos dar uma aceleradinha aqui Durval mandou o seguinte: vale a pena garantir um wide receiver. A gente mais ou menos respondeu já, né? Vale a pena garantir um wide receiver bom na free agency do que no draft? Acho que é um em cada, né? Ou pelo menos dois na free agency, um no draft. Ah, eu e... acho que tem que ser um no, na free agency, porque tem que ter. Uhum. a gente precisa de um, de um recebedor é, com experiência de NFL. O que acontece? O draft ele sempre é uma incógnita. A gente sabe que os jogadores que vão ser escolhidos ali na primeira rodada, por exemplo, ah, tem o Drake London. Tem o, Jah o Jahan Dotson, tem o, o, o Chris Olav, tem o Garrett Wilson, tem o Williams lá do, de Alabama. Tem vários jogadores com potencial que, que a gente sabe que, que pode se tornar grandes estrelas da NFL. Só que uhum. é que negócio, a gente não sabe se realmente vai dar certo não vai. É uma, é uma aposta, não deixa de ser uma aposta, mesmo sendo jogadores bem avaliados. Agora na free agency, você já consegue pegar um jogador que, já com experiência de NFL. Por exemplo, esses que a gente falou, o G. G. Chark, o Alan Robson, outros jogadores, são os caras já com experiência de NFL, então a, gente, a gente precisa desse jogador, até né? porque a gente tem no, no, no elenco alguns jogadores é, jovens ainda, né? Brian Edwards, próprio Hanfron, jogador jovem, é, uhum. próprio Zay Jones, então assim, a gente precisa de, de caras já com pegada de NFL, e aí a gente vai apostar em algum no draft também. Sim. Ah, deixa eu ver aqui Quem que mandou essa aqui? Acho que é João O nome dele, ó. Se fosse pra pegar Um, um free agent disponível Iria no Robson O Alan Robson, wide receiver Ou no cornerback G.C. Jackson? Ah, essa pergunta é boa, hein?
1: Eu acho que o cornerback Né, cara? Eu acho que ele C. Agregaria
0: mais, é até porque a gente tem que pensar que a gente tá na divisão...
1: o <risos> cornerback
0: é complicado, né, cara?
1: Exato. Então, ele chegaria mais pronto, né, cara? Eu acho que ele chegaria com uma certeza maior de, de produção. O problema é valor, né? Pagar é. 20, 20 milha num cornerback... Pesado. Os dois, na verdade, né? Os dois é Sim. valor.
0: Mas o um DC Jackson, acho que se encaixar, uhum. acho que vale a pena. Porque é um corner que vem para resolver a posição. Uhum. Mas eu acho que o Robson também seria uma boa. Na verdade, tem que ser um ou outro, porque os dois, né? os dois é um valor muito alto também. Né? Exato. Enfim. Bom, vamos a última aqui pra fechar do, do Fabrício. Com essa divisão monstra, qual é a chance de conseguirmos ir para os playoffs? É difícil responder essa. Assim.
1: É difícil, né, cara? É, a, gente, a gente é um time. Em, é, não em reconstrução, né? Mas. Mu mudança de staff, então é, tudo acaba sendo uma incógnita, né? A gente não sabe como que essa defesa vai se apresentar na semana 1, juntamente com o ataque aí, né? Então é um time. É um time que não sabemos se ele vai vai disputar lá em cima ou vai disputar lá embaixo é difícil é difícil dizer. olha
0: eu acho que o Raiders ele tem é, um roster um time que com peças com com acertos no draft e acertos na free agents é um time que consegue brigar consegue brigar por vagas no top 5 agora se não conseguir acertar nisso e não já de, no primeiro ano demorar um pouco para encaixar o esquema de jogo, tanto defensivo Do Graham, quanto do ofensivo Do McDaniels, acho que esse primeiro ano Talvez a gente não Não consiga voltar para os playoffs na, No primeiro ano do, do McDaniels Mas eu vejo um, um staff Bom, melhor Do que a gente tinha, pelo menos Teoricamente, eu vejo um time Mais pronto, mais preparado Que com peças que se encaixem A gente tem um time Para brigar sim Vai ser difícil? Vai ser difícil que a gente tá numa divisão, não só numa divisão, numa conferência complicada. Hoje, se a gente tivesse na, na NFC, eu, falo, eu já falava pra você, olha, a chance de playoffs é muito grande. Exato. Muito grande. Mas na AFC, do jeito que tá, com a nossa divisão, três times muito fortes, com o Bengals indo muito bem, com, com o Bills muito bem ali, com, com o Josh Allen, com, com vários times ali muito bem... É. Eu acho que vai ser bem complicado. Vai os, ter cara que...
1: bom, é, os cara bons da NFC, tá vindo tudo pra AFC, tá louco? Tá <risos> louco, isso? né, cara? E, e tá, tá gerando um desequilíbrio. Hoje, se você pegar os quarterbacks da NFC,
0: cara, só tem o Aaron Rodgers que renovou lá com o Packers. Stafford e tem o Stafford, né? Que é um excelente quarterback. Só que aí o nível vai começando a cair, cara. Exato. Tu, é ah, ser... tem o Dak Prescott, o Deck Prescott é, é um bom quarterback, mas é, é meio irregular. Faz uma partida muito boa, de repente não joga mais nada. Você é, vê, Kirk Cousins mesmo, deu uma bela de uma caída. Não, não tem, na NFC não tem quarterback no nível da NFC. Da, UFC, da, da, da nossa
1: divisão, da, no nível nossa. da nossa divisão. Agora com o não... Wilson vindo, né, pro,
0: pro Bronx. Aí a gente tem, tem o Mahomes, tem o Wilson, tem o Herbert, tem o Carr, tem o, o Josh Allen, tem o Joe Burrow, tem o Lamar Jackson. Sim. É
1: complicado, tem então o, o Lawrence, Mac... né? que o é Lawrence, uma promessa. Falar, né? É uma promessa,
0: mas... Mac Jones também, que hum. parece que é uma promessa boa também. Então, assim, a divisão AFC tá... tá fácil não. Então, a gente vai ter... Por isso que a gente tem que ter uma defesa aí top 10. Pra poder, Exato. pelo menos o lado defensivo da bola, a gente conseguir é, botar esses ataques um pouco mais na, na retaguarda aí. Porque senão Exato. a gente tá lascado. Ah, mas é isso. Cara... Semana que vem, Free Agents vai pegar fogo. Vai ser rumor pra cá, rumor pra lá. Esse fim de semana já vai ser o bicho. Segunda-feira, os jogadores já podem acordar com os times pra na quarta-feira já assinar. Então, segunda-feira, vai ter notícia atrás de notícia. Jogador atrás de jogador assinando contrato novo. Vamos ver o que rola pro nosso raidão, né, Dani?
1: Vamos lá, né, cara? Vamos torcer pra que seja uma, uma, boa, uma boa Free Agents. A gente precisa disso, né? A gente precisa que ó, um time, seja um time bem bem montado, é, ano passado os Patriots foram bem agressivos, então talvez a gente possa esperar um pouco disso também, né tendo em vista que boa parte da, da staff nossa veio veio da, da Nova Inglaterra lá, uhum. mas é isso cara, vamos lá, vamos, vamos torcer e vamos estar aí acompanhando e assim que, que é, esfriar, né que depois dos primeiros dias dar uma esfriada, a gente já já volta para é, a, a primeira semana, que é a semana que
0: pega fogo. Aí depois na, na segunda semana, em diante, aí rola um outro jogador ali que assina, mas aí já é bem pouco. Aí é mais os jogadores pra profundidade mesmo. Exato. Mas beleza, acho que é isso, cara. Deu pra dar uma passada aí, fazer uma, uma pequena
1: prévia aí do que esperar da Free Agents. Semana que vem a gente tá de volta aí. Beleza.
0: beleza. Pede aí então aí do pessoal.
1: Valeu, galera. Obrigado a quem, quem nos escutou até, até aqui. E tamo junto até próxima. Isso aí, então pessoal, obrigado quem ouviu
0: até agora. É, não deixe de seguir lá a página no, no Instagram, no, no BR. E lá na página a gente vai postando as novidades, vai rolando lá nos stories, na, na, no feed também. A gente vai postando e, e mandando ver tudo que notícia a gente, a gente traz a quentinha pra vocês lá, beleza? Então é isso aí, um forte abraço a todos, valeu a todos que estiveram conosco. Tchau, tchau. I'm a Raider. I'm a raider. Vegas Raider. Vegas raider.